0: SWR2. Geld, Markt, Meinung. Das Wirtschaftsmagazin heute mit Tobias Frei. Die Bahn kommt. Wir alle kennen noch diesen Werbespruch von früher. Mittlerweile müsste er allerdings ergänzt werden. Die Bahn kommt meistens zu spät. Denn der Staatskonzern hat mit vielen Problemen zu kämpfen. Verspätungen, Zugausfälle, frustrierte Kunden und mal wieder einen Tarifkonflikt mit der Lokführergewerkschaft GDL. In dieser Sendung analysieren wir die Problemfelder der Deutschen Bahn und schauen auch darauf, wie die Probleme gelöst werden könnten. Darum geht es heute in Geldmarktmeinung. Immer zu spät. Großbaustelle Deutsche Bahn. Es ist wirklich erschreckend, wenn man sich die Pünktlichkeitsbilanz der Deutschen Bahn in diesem Jahr anschaut. Die Pünktlichkeitsquote bei den Fernzügen liegt im Schnitt nur bei 65 Prozent. Der Tiefpunkt war im November. Da kam nur gut jeder zweite ICE- und Intercity-Zug pünktlich an. Die Fahrgäste brauchen aktuell starke Nerven, wenn sie auf den Bahnverkehr angewiesen sind. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat sich einmal umgehört, was die Passagiere in diesem Jahr schon erlebt haben.
1: Deutsche Bahn ist eine gute Sache. Die Umsetzung ist halt schwierig, weil da sehr lange sehr viel Geld gespart wurde. Und das merkt man einfach an den Verspätungen. Ich bin viel arbeitend unterwegs und würde mich freuen, wenn die Bahn dann ein Schippchen drauflegen würde
2: und für bessere Pünktlichkeit sorgen würde. Die Bahn hat nicht so viele Mittel und hat auch eine Beamterstruktur, die sie noch gehalten hat.
3: Kommen wir jetzt hier gerade an mit eine Stunde Verspätung etwa würde mich über ein bisschen mehr Zuverlässigkeit freuen.
2: Sagen diese Passanten vor dem Mannheimer Hauptbahnhof. Harte Klagen über die Bahn gibt es keine. Vielleicht haben die extremen Bahnkritiker dem Verkehrsmittel schon lange den Rücken gekehrt, aber auch Bahnenthusiasten sind frustriert, so wie Henning Müller er ist IT-Spezialist bei der Deutschen Großbank und pendelt seit 15 Jahren von der Pfalz nach Frankfurt.
4: Also gefühlt ist, glaube ich, mittlerweile kein Zug pünktlich. Insgesamt aber ist die Pünktlichkeit einfach wirklich unterirdisch. Ja, das muss man einfach sagen. Ja, ich habe gestern wieder auf der Hinstrecke 20 Minuten, auf der Rückstrecke 20 Minuten, allein bis Mannheim gehabt. Und dann kommt halt eben der Anschlussverlust dazu. Jetzt haben wir ja hier noch das Problem, dass der Fahrbahn wieder ausgedünnt wurde. Da kommt dann auch halt eben mal schnell eine Stunde zusammen. Also ich bin Stammkunde beim Service an der Fahrgastrechte.
2: Dass ab einer Stunde Verspätung für eine Teilerstattung des Fahrpreises sorgt. Aber das ist nur ein Trostpflaster für die Probleme, die gerade Pendler tagtäglich plagen. Auf der Stammstrecke von Henning Möller in der Pfalz wurde ein Halbstundentakt eingeführt. Aber der kann inzwischen schon gar nicht mehr gefahren werden, weil Personal für die Züge fehlt. Stattdessen fahren Ersatzbusse. Die brauchen länger und die Anschlüsse passen nicht mehr.
4: Bahn sagt, weil man hat halt so einen hohen Krankenstand und zu wenig Triebfahrzeugführer und sagt halt, wir fahren lieber einen stabilen Stundentakt als einen instabilen Halbstundentakt. Ist rein betrieblich schon verständlich, aber ist natürlich, ich sag mal, eine riesengroße Enttäuschung. Andererseits, kann sich die Lokführer auch nicht backen.
2: Und es sind ja nicht nur die Lokführer. Immer häufiger fallen Züge aus, weil Stellwerke wegen Personalmangels nicht mehr ordentlich besetzt werden können. Dazu kommen die vielen kleinen Probleme, mit denen Henning Möller konfrontiert ist, wenn der neue Internetauftritt und die neue App der Bahn, die verspricht, dass dadurch alles einfacher werden soll. Für Bahnvielfahrer wie Henning Möller eine Katastrophe.
4: Als Bahnfahrer ist man auf Smartphone angewiesen. Wenn ich allerdings sehe, wie die neue Navigator-App und die neue Website aufgebaut ist, orientiert ist, muss ich sagen. Thema verfehlt, sechs Sätzen. Ja. Es gibt auch ständig beim Buchen Abbrüche, wo sie dann teilweise dann gar nicht wissen, ist es jetzt gebucht, ist es nicht gebucht. Der Fokus ist irgendwie rein auf Verkauf. Ja. Wie verkaufe ich ein Ticket? Alles andere war wohl nicht im Fokus. Also Für mich war das ein Schlag ins Wasser, ja. ganz enttäuschend.
2: Trotzdem hält auch Henning Möller der Bahn die Treue, weil eine Autofahrt von der Pfalz nach Frankfurt zur Arbeit keine Alternative ist. Aber seine Ansprüche an den Konzern Deutsche Bahn werden immer kleiner.
4: Der Wunsch ist eigentlich ganz einfach. Den vorhandenen Fahrplan pünktlich fahren, ja, das wäre schon mal ein großer Schritt voraus.
0: Es ist ganz klar, die Pünktlichkeit ist für die Fahrgäste das Wichtigste. Logisch, wer auf den Zug angewiesen ist und zum Beispiel einen Termin hat, der möchte natürlich auch pünktlich ankommen. Doch woran liegt es eigentlich, dass die Züge in diesem Jahr so unzuverlässig, so unpünktlich sind? Darüber spreche ich mit Achim Staus, er ist Konzernsprecher der Deutschen Bahn. Hallo, Herr Staus, ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Frei. Herr Staus, warum sind die Züge in diesem Jahr so dermaßen unpünktlich?
5: Ja, es gibt tatsächlich nichts zu beschönigen. Die Pünktlichkeit, die wir unseren Fahrgästen zumuten, reicht nicht aus. Das ist nicht das, was die Fahrgäste zu Recht von uns erwarten, wofür sie auch bezahlen. Woran liegt's? Es gibt nicht den einen Grund, es gibt nicht den einen Hebel, den man umlegen kann, sonst hätten wir es auch schon längst getan. Nein, es ist einfach so, in der Infrastruktur ist zu viel zu tun an Baustellen. Die Infrastruktur ist in Teilen zu alt, zu störanfällig. Das gilt für Stellwerke, das gilt für Signalanlagen, das gilt auch für Weichen. Und deswegen müssen wir jetzt grundlegend rangehen an das Schienennetz. Es gibt kein Weiter-so, auch was das Bauen betrifft. Wir
0: müssen hier wirklich deutlich umsteuern. Ja, Und was tut man denn dafür, dass der Bahnverkehr besser, zuverlässiger, pünktlicher wird?
5: An einer Stelle gibt es gute Nachrichten. Wir bekommen immer mehr neue, fabrikneue Züge von der Industrie geliefert und neue Züge im Fernverkehr und im Nahverkehr sind natürlich weniger störungsanfällig. Das hilft uns nicht nur, weil die moderner und komfortabler sind und mehr Plätze auch anbieten als die alten Züge, sondern sie sind auch zuverlässiger. Der andere Punkt, die Schieneninfrastruktur, da geht es nicht über Nacht, sondern da müssen wir wirklich die Fahrgäste noch um Geduld bitten. Wir tun alles dafür, dass es besser wird und wir gehen ja auch grundsätzlich ganz neu ran ans Bauen, nämlich in Form von Generalsanierungen, mit denen wir jetzt im Sommer starten. Aber klar, so eine Generalsanierung bringt erstmal Einschränkungen und den Nutzen, den Vorteil dann erst, wenn es vorbei ist.
0: Hat man da in den vergangenen Jahren so ein bisschen geschlafen und eben zu wenig in das Schienennetz investiert?
5: Ja, alle Fachleute sind sich einig, dass in Deutschland über viele Jahre hinweg zu wenig Geld ins Schienennetz geflossen ist. Man wird neidisch, wenn man sich anschaut, wie viel pro Kopf der Bevölkerung in Österreich, in der Schweiz investiert wurde in den letzten Jahrzehnten. Das war früher das Sechs-, Siebenfache pro Jahr. Und das spürt man natürlich auch. Wir haben mit dem Geld, was uns zur Verfügung steht, und fürs Schienennetz ist ja der Bund zuständig, so gut gewirtschaftet, wie es geht. Wir haben auch so gut gebaut, wie es geht. Aber wir merken jetzt eben auch, dass wir an die Grenzen kommen. Anlagen, Brücken sind zum Teil so alt, dass sie auch komplett ersetzt werden müssen. Das sind Investitionen, die jetzt erforderlich sind, für die die Politik auch das Geld zugesagt hat. Aber es muss halt jetzt umgesetzt werden. Ist ja nicht so, dass wir früher äh, schlecht gebaut hätten. Aber die Möglichkeit, die wir jetzt haben, mit der Generalsanierung eine Strecke nicht nur zu sanieren, sondern auch leistungsfähiger zu machen. Die hätte die frühere Finanzierungsarchitektur des Bundes auch gar nicht hergegeben. Das ist jetzt erst möglich mit dem Konzept der Generalsanierung, mit Unterstützung des Bundes.
0: Wenn wir nach vorne schauen, welche großen Bauarbeiten stehen im kommenden Jahr an, auf was müssen sich die Fahrgäste im Jahr 2024 einstellen?
5: In Baden-Württemberg steht natürlich im Vordergrund die Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt. Eine der wichtigsten Strecken, die wir überhaupt haben. Eine Strecke, die sehr störanfällig ist. Es vergeht praktisch im Moment kein Tag ohne Störung auf diesem Abschnitt zwischen Mannheim und Frankfurt. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir die als erstes anfassen. Wir werden sie ab dem 15. Juli sperren bis zum Fahrplanwechsel im Dezember. Das heißt, die Züge fahren dann zum Beispiel über, über Worms oder über Heidelberg. Einige werden auch ausfallen. Im Nahverkehr werden wir einen Ersatzverkehr mit Bussen einrichten und zwar auch wirklich einen leistungsfähigen Ersatzverkehr mit komfortablen Bussen. Das ist dann immer noch eine Einschränkung, das ist ja völlig klar. Aber wir tun wirklich eine ganze Menge dafür, dass wir das so erträglich wie möglich machen. Und dann, wenn diese Strecke durchsaniert ist im Winter, also etwa in einem Jahr, dann haben wir tatsächlich eine Strecke vor uns, die a. leistungsfähiger ist als vorher, b. aber auch viele Jahre baufrei sein wird. Das ist eben in der früheren Finanzierungsarchitektur nicht möglich gewesen. Da waren immer wieder neue Baustellen erforderlich, weil man immer nur das machen konnte, für das der Bund in dem Jahr auch Geld gegeben hat. Und wenn eine Weiche vielleicht erst in zwei Jahren dran gewesen wäre, dann hat man halt in zwei Jahren die
0: Strecke nochmal gesperrt. Das machen wir jetzt in einem Rutsch. Und wenn die Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt dann saniert ist, dann sollte es mit der Pünktlichkeit besser werden?
5: Da bin ich optimistisch. Diese Strecke ist ja nicht umsonst ausgewählt worden. Jede siebte Reise im Fernverkehr bundesweit führt über diesen wichtigen Korridor. Deswegen fangen wir damit zuerst an. Und wenn die durchsaniert ist, dann sollte es schon besser werden. Klar ist auch, wir müssen erst noch durch so einen Teil der Tränen, wenn so eine Strecke wie die Riedbahn eben komplett gesperrt ist, dann hat das erstmal Auswirkungen. Das heißt, der Verkehr läuft dann vielleicht pünktlich, aber es ist natürlich weniger Zugangebot als vorher. Da können Sie den besten Ersatzverkehr der Welt stellen. Es ist trotzdem nicht so viel Platzangebot auf der Schiene wie vorher. Geht nicht anders. Da müssen wir durch. Ich kann nur versprechen, dass wir alles dafür tun werden, dass sich die Pünktlichkeit verbessert. Mit neuen Fahrzeugen gelingt das schon. Die haben wir Gott sei Dank auch rechtzeitig bestellt, auch während der Pandemie. Insofern sind wir auch bei den Fahrzeugen schon sehr zufrieden. Aber bei der Infrastruktur, da geht es nicht über Nacht.
0: Sagt Achim Staus, er ist Konzernsprecher der Deutschen Bahn. Herr Staus, vielen Dank für das Interview. Sehr gerne, Herr Frey. Wir haben es gerade gehört, es tut sich was im Bahnverkehr. Es werden neue Züge angeschafft und marode Strecken saniert. Doch nicht nur die Infrastruktur ist wichtig, sondern auch das Personal. Seit Jahren schon fehlen der Deutschen Bahn Mitarbeiter. Immer wieder fallen deshalb Verbindungen kurzfristig aus, weil Mitarbeiter erkrankt sind und es keinen Ersatz gibt. Die Deutsche Bahn hat deshalb in den vergangenen Jahren die Personalbemühungen verstärkt. Mit mehr Personal in die Zukunft, so lautet das Motto. Allerdings ist es gar nicht so einfach, neue Mitarbeiter zu finden. Warum sich junge Menschen für einen Job bei der Deutschen Bahn entscheiden und welche Maßnahmen der Konzern ergriffen hat, um Personal zu finden, das berichtet unser Reporter Christoph Geismeier. Es dauert nicht lange, da wird
6: Daphina Diprani bereits von einer Kundin angesprochen – die 20-Jährige steht mit ihrer Bahnuniform am Stuttgarter Hauptbahnhof und hilft einer Frau dabei, die passende Verbindung nach Ludwigsburg zu finden. Di Prani absolviert aktuell eine Ausbildung zur Kauffrau für Verkehrsservice bei der Deutschen Bahn.
3: Wir haben äh, täglich mit über tausenden von Reisenden zu tun und mir war es immer wichtig, dass ich mit Menschen zu tun habe, täglich in meinem Alltag. Jeder Tag bei mir ist eine Überraschung auf der Arbeit. Ich begegne täglich verschiedene Gesichter mit verschiedenen Stimmungen und das macht meine Arbeit tatsächlich auch aus.
6: Die Auszubildende ist für die Beratung und Betreuung der Fahrgäste am Stuttgarter Hauptbahnhof verantwortlich. Seien es Fragen zu ausgefallenen Zügen oder zu Tickets, Dafina Diprani hilft dabei gerne. Sie hat sich ganz bewusst für eine Ausbildung im Bahnverkehr entschieden, auch um mitzuhelfen, dass sich das Image der Deutschen Bahn verbessert.
3: Mir macht es am meisten Spaß, wenn ich den Reisenden ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, wenn ich ihnen bei einer kleinsten Frage helfen konnte. Es gibt durchaus Reisende, die sehr, sehr viel Dankbarkeit zeigen und wenn ich dann sehe, okay, den Leuten äh, habe ich weitergeholfen, dann ist es für mich eben so eine Freude.
6: Für die Deutsche Bahn ist es extrem wichtig, neue Mitarbeiter für sich zu begeistern. Denn auch der Staatskonzern leidet unter dem Fachkräftemangel. Immer häufiger fallen deshalb Züge aus, weil Mitarbeiter fehlen. Mit einer Ausbildungsoffensive versucht die Deutsche Bahn, die Pünktlichkeit zu verbessern. Gesucht werden Auszubildende in fast allen Bereichen, Lokführer, Fahrdienstleiter, Zugbegleiter, aber auch Kaufleute und IT-Spezialisten.
3: Wir betreiben tatsächlich einen immensen Aufwand und stellen das Thema Personalgewinnung absolut in den Fokus.
6: Das sagt Carla Beige. Sie leitet bei der Deutschen Bahn die Personalgewinnung im Südwesten. Der Konzern ist seit Jahren auf Karriere- und Jobmessen aktiv und veranstaltet Bewerbercastings an Bahnhöfen und in Zügen. Außerdem hat das Unternehmen die Bewerbungshürden gesenkt. Ein Anschreiben ist nicht mehr notwendig. Bewerben kann man sich teilweise sogar per Chatbot auf der Bahn-Homepage.
3: Als allererstes bauen wir Hürden ab im Bewerbungsprozess. Und die Bewerbung ist denkbar einfach. Das funktioniert entweder vom mobilen Endgerät oder vom Laptop aus mit ganz wenigen Klicks innerhalb weniger Sekunden bis Minuten.
6: Mittlerweile schaut der Konzern nicht mehr nur auf dem deutschen Arbeitsmarkt nach Mitarbeitern, sondern sucht auch in anderen Ländern nach Pass Arbeitskräften. Zum Beispiel in der Türkei, in Griechenland oder in Tunesien. Carla Beige von der Deutschen Bahn.
3: Wir leben ja in einer zunehmenden Internationalisierung. Wir möchten einfach keine Gruppe von potenziellen Arbeitnehmenden ausschließen. Und es ist natürlich wahnsinnig spannend, da auch aus dem Ausland Arbeitnehmende zu finden. Das ist auch ein Riesengewinn. Zurück
6: am Hauptbahnhof in Stuttgart. Dafina Dibrani hat ihre Ausbildung zur Kauffrau für Verkehrsservice fast geschafft. Sie ist bereits im dritten Lehrjahr. Da die Deutsche Bahn ihren Azubis eine Übernahme garantiert, weiß Dafina, dass sie auch nach ihrer Ausbildung einen sicheren Arbeitsplatz hat. Und mit dem Job im Bahnverkehr hat sie auch ihren Traumjob gefunden.
3: Tatsächlich, ja, hätte ich nicht gedacht. Ich bin total zufrieden. Ich freue mich auf die nächste Zeit. Ich liebe es, den Kunden weiterzuhelfen. Stand jetzt. Ich bin total zufrieden.
0: Mit mehr Personal gegen die Unpünktlichkeit, die Deutsche Bahn sucht händeringend nach Mitarbeitern. Um das Bahnpersonal geht es auch in der aktuell laufenden Tarifrunde zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL. Immer wieder kracht es da extrem. In dem Tarifkonflikt steckt richtig viel Zündstoff. Darunter leiden dann auch die Fahrgäste. Denn es gibt ein Wort, das der Chef der GDL, Klaus Wieselski, sehr gerne benutzt. Streiks.
4: Wir setzen den Streik fort. Zum Streik gehören immer zwei. Der Warnstreik, unbefristete Streiks stehen für uns derzeit nicht zur Debatte.
0: Die Tarifverhandlungen laufen schon seit Anfang November, doch eine Einigung, die ist bislang nicht in Sicht. Woran liegt das? Warum hakt es in den Tarifverhandlungen und wie könnte es weitergehen? Darüber spreche ich mit Professor Alexander Eisenkopf. Er ist Leiter des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Verkehrspolitik an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Hallo, Herr Eisenkopf, ich grüße Sie.
7: Grüß Gott, Herr Frei. Herr
0: Eisenkopf, es gibt ja zwei relevante Bahngewerkschaften: die Gewerkschaft Deutsche Lokomotivführer und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Die GDL ist im Vergleich zur EVG deutlich kleiner, hat auch weniger Mitglieder. Aber warum ist diese Gewerkschaft in den Tarifverhandlungen trotzdem so unangenehm für die Deutsche Bahn?
7: Tarifverhandlungen sind, glaube ich, immer unangenehm für beide Seiten. An der Stelle muss man sagen, dass die GDL ja, eine spezifische Position hat, weil sie sozusagen das Herzstück der Eisenbahn vertritt. Sie vertritt ja insbesondere die Lokführer und Zahl halt der Zugbegleiter. Das heißt, hier wird der Eisenbahnbetrieb im Kern angegriffen, wenn es da zu Streiks kommt oder wenn am Ende des Tages da was nicht funktioniert. Deswegen hat die GDL schon mal hervorgehobene Machtposition, obwohl sie natürlich, wie Sie gesagt haben, viel kleiner ist als die EVG.
0: Es ist es auch so eine Art Machtkampf, eine Machtdemonstration der GDL?
7: Die GDL ist traditionell eine kämpferische Organisation. Das hängt, wie gesagt, zusammen mit dem Selbstverständnis der von ihr vertretenen Betrugsgruppe. Das sind eben die Eisenbahner, ja nicht die in den Büros sitzen und sich irgendwas ausdenken, sondern die vor Ort eben hier die Züge fahren. Das sind die echten Eisenbahner, die auf dem Zug sitzen. Und der Weselski war ja selber auch Lokführer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und er ist natürlich auch die Galionsfigur an der Stelle dieser GDL. Da gibt es auch einen Überbietungswettbewerb, würde ich das nennen, zwischen den Gewerkschaften. Man ist immer so in der Position, dass man eigentlich kleiner ist und in weniger Betrieben die Mitsprache hat bei der DB insgesamt. Aber umso wild entschlossener ist man, solche Ziele durchzufechten.
0: Ja, die GDL fordert ja unter anderem 555 Euro mehr Geld und eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt in den Tarifverhandlungen. Wie realistisch ist aus ihrer Sicht diese Forderung der kürzeren Arbeitszeit?
7: Man reiht sich da ein bisschen die Augen. Einerseits wird man sagen, ja, bei den Verhandlungen über den eigentlichen Tarifvertrag, also über die Lohnerhöhungen, die Anpassung der Gehälter und Löhne, da liegen die Vorstellungen ja gar nicht so weit auseinander, aber dann kommt jetzt die GDL und die Elke mit einer Forderung, die ja gar nicht in die Zeit passt, zu sagen, wir reduzieren jetzt pauschal die Arbeitszeit der im Schichtdienst arbeitenden Eisenbahner, Lokführer insbesondere von 38 auf 35 Stunden. Da sagt die Bahn zu Recht, okay, da müssen wir also tausende zusätzlicher Lokführer einstellen, um den Betrieb zu gewährleisten. Und die Frage ist, woher nehmen und nicht stehlen? Also die stehen ja an der Stelle nicht ohne weiteres zur Verfügung. Das ist, glaube ich, eine Forderung, wo sie Schiffbruch erleiden werden.
0: Sie haben den GDL-Chef angesprochen, Klaus Weselski. Der ist ja als Hardliner bekannt, als unangenehmer Verhandlungspartner. Und es steht auch fest, dass er bei der GDL nächstes Jahr nicht mehr dabei sein wird. Er wird sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Welche Rolle spielt es denn, dass er jetzt quasi seine letzten Tarifverhandlungen führt?
7: An der Stelle Mantels natürlich gewaltig, wie Sie gesagt haben, das ist der letzte große Bewährungsauftrag für ihn und da will er natürlich für seine Truppe das Maximale rausholen und an der Stelle natürlich auch selber sozusagen in die Geschichte der GDL eingehen als der Vorsitzende, der jetzt die 35-Stunden-Woche für seine Leute erstritten hat. Das ist natürlich dann so eine Art historische Leistung, die er sich als Orden ans Revier heften möchte. Also das ist ja so, wo Wirtschaft passiert, da agieren ja Menschen. Und es geht nicht nur um Sachfragen, sondern immer auch um persönliche Befindlichkeiten, Animositäten, Ehrgeiz etc. Und das sieht man hier jetzt deutlich, glaube ich.
0: Wie stehen aus Ihrer Sicht die Chancen, dass es in diesem Tarifkonflikt zeitnah zu einer Einigung kommen wird?
7: Die Frage ist immer, was zeitnah ist, was man unter zeitnah versteht, also zeitnah ist für mich innerhalb von vier bis sechs Wochen, so würde ich es verstehen für mich und das sehe ich absolut nicht. Man hat ja gesagt, jetzt aktuell haben wir bis Januar sozusagen ein Versprechen, sozusagen die, die allergnädigste Zusage, dass man dann nichts machen wird, dass man also den Weihnachtsfrieden her der Leute, die Bahn fahren wollen und die Familie besuchen wollen, nicht stört. Aber die Urabstimmung läuft ja gerade und wenn die, und das ist zu erwarten, so ausgeht, dass man also hier ein positives Votum hat, um reguläre Streiks zu beginnen, dann geht es Mitte Januar, denke ich, dann wieder los. Und das alles zum Verdruss der Bahnkunden, die dann nicht wissen, ob sie ihre Termine wahrnehmen können, ob sie ankommen oder nicht.
0: Sagt Professor Alexander Eisenkopf, er leitet den Lehrstuhl für Wirtschafts- und Verkehrspolitik an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Herr Eisenkopf, vielen Dank für das Interview. Ich danke Ihnen. Kann manchmal ganz schön unangenehm sein, das Fahren mit den Zügen der Deutschen Bahn. Nicht nur wegen Verspätungen, sondern auch wegen alter Züge. Ich kann mich noch gut an die Regionalzüge von früher erinnern, die sogenannten Silberlinge, bei denen grundsätzlich immer die Türen geklemmt haben. Natürlich ist heute alles moderner und komfortabler und die Deutsche Bahn versucht mittlerweile auch, beim Innendesign der Züge bei der Ausstattung mehr auf die Fahrgäste zu hören. Arbeiten im Zug, das ist mittlerweile ganz normal. Aber es braucht natürlich auch den entsprechenden Zug dafür. In Frankfurt wird deshalb an den Zügen der Zukunft gearbeitet. Ideenzug heißt das Projekt. Und hier werden neue Züge nicht nur am Computer entwickelt, sondern auch testweise auf verschiedenen Strecken eingesetzt. Zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet. Unser Reporter Roman Warschauer hat sich einen Ideenzug einmal angeschaut.
1: Hier am Frankfurter Hauptbahnhof, am Gleis 1a, wartet ein roter Regionalzug der Taunusbahn, die zwischen Frankfurt und Limburg pendelt. Und an einem dieser Wagen des Zugs steht draußen dran Ideenzug, denn hier testet die Bahn, wie der Regionalzug der Zukunft von innen aussehen könnte, wie er gestaltet ist. Und das schauen wir uns jetzt mal an. jetzt hier in einem dieser klassischen Doppelstockwagen, die man aus dem Regionalverkehr kennt, der ist aber ein bisschen umgebaut worden. Hier fehlen zum Teil die klassischen Sitzreihen, sondern hier sind ganz neue Konzepte verbaut worden und ich stehe jetzt hier vor so einem höheren Tisch, der ist so ungefähr 1,20 Meter lang, relativ schmal und drumherum sind keine Sitze, sondern man, man steht hier eher so leicht angelehnt um diesen Tisch herum und daran steht auch Julian Fordon er ist Projektmanager bei der Bahn und ist sozusagen für den Innenraum der Regionalzüge zuständig, wie die künftig aussehen. Was ist denn das hier für eine Stehgruppe, würde ich mal sagen?
8: Das hier ist unser sogenannter Gruppenreisebereich. Hier haben wir überlegt, wie man als Gruppe, die sich ja unter Pendlern vielleicht kennt, wenn sie morgens zum Büro fährt, anders aufhalten kann. Eben in dem Sinne, dass man sich einfach bequem anlehnt, dass man so einen Tisch oder so eine Theke quasi zwischen sich hat. Könnte man einen Laptop draufstellen oder kann sich auch beim Getränk im Prinzip zusammenfinden. Genau, also man lehnt sich hier so relativ doch ganz bequem an. Man kann auch die Füße so ein bisschen
1: aufstellen. Man hat hier noch eine, eine Steckdose. Dann gehen wir jetzt noch mal nebendran weiter. Da ist nämlich noch mal so ein Tisch direkt am Fenster. Man, man sitzt sozusagen mit dem Blick
8: aus dem Fenster raus das ist jetzt nicht der gesellige Teil. Genau, das ist eher der Arbeitsteil. Das ist quasi unsere Arbeitstheke, die wir eingebracht haben. Wir haben von einigen Fahrgästen die Rückmeldung gekriegt. Es wäre schön, wenn man sich mit dem Laptop oder mit dem Tablet noch ein bisschen besser ausbreiten kann, um eben die Fahrt im Zug auch zum Arbeiten zu nutzen, wenn man sich vorbereitet. Und wir haben das bewusst so angeordnet, dass man dabei auch aus dem Fenster rausguckt. Das heißt, man hat eben das Tageslicht, was einem nochmal hilft, einfach beim, beim Arbeiten und eben eine andere Art und Weise sich hinzusetzen. So ein bisschen mehr eigentlich wie in so einer Bistro-Bar, wie in einem Café, wie man das aus der Stadt kennt.
1: Auch hier wieder dieser Holztisch und da gibt es extra nochmal hier so Vertiefungen, da kann man zum Beispiel ein Tablet reinstellen zum Arbeiten und man hat relativ viel Abstand zum Nachbarn, so dass man sich vielleicht nicht gegenseitig in die Excel-Tabellen reinschauen kann. Wenn wir uns jetzt noch mal umdrehen, hier auf der gegenüberliegenden Seite des Wagens, auch da kann ich nicht richtig sitzen beziehungsweise es sind auch Klappsitze.
8: Warum hat man da jetzt nicht normale einzelne Sitze zum Beispiel eingebaut? Wir haben Pendler-Hauptverkehrszeiten, wo einfach viele Fahrgäste mitfahren wollen. Und ähm, da ist es so, dass bevor man frei im Raum stehen muss, man auch sich dann lieber einfach mal bequem anlehnen möchte. Darum haben wir überlegt, wie so ein neuartiger Klappsitz aussehen kann, der, wenn er hochgeklappt ist, eben auch nutzbar ist, um sich dort anzulehnen. Beziehungsweise so eine komplette Anlehnfläche an der Seite hat den Vorteil, ich habe einfach mehr Platz im Fahrzeug zur Verfügung, um noch mehr Fahrgäste mitnehmen zu können. Das heißt, niemand muss am Bahnsteig stehen bleiben. Seit drei Monaten fährt jetzt schon der Ideenzug hier auf
1: der Taunusbahn. Es werden immer weitere Wagen angeschafft, die mit dieser Sonderausstattung unterwegs sind, sodass in Zukunft dann jeder Fahrgast auf der Taunusbahn die Möglichkeit hat, diese Ideenzugelemente einmal auszuprobieren.
0: Der Zug der Zukunft entsteht in Hessen. Roman Warschauer konnte ihn unter die Lupe nehmen. Fassen wir noch einmal zusammen. Die Deutsche Bahn ist so unpünktlich wie seit Jahren nicht mehr. Das Schienennetz ist veraltet, es fehlt Personal. Mit einer großen Baustellen- und Ausbildungsoffensive will der Konzern diese Probleme beheben. Allerdings, es braucht Zeit. 2024 dürfte also erneut ein schwieriges Jahr für die Fahrgäste werden. 2025, so die Hoffnung, sollte es dann in Sachen Pünktlichkeit aufwärts gehen. Und das war unsere Sendung mit dem Thema Immer zu spät Großbaustelle Deutsche Bahn. Am Mikrofon war Tobias frei.